0: Unseren täglichen Konsum gib uns heute und vergib uns unseren Geiz. Wie auch wir vergeben unseren Banken und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von unseren Schulden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Neben mir sitzt die wunderbare Kati und ich bin die Rosi und wir werden euch
1: jetzt für die nächste Dreiviertelstunde ein bisschen unterhalten. Ähm, wir sind ja gerade mitten in der Adventszeit und wir dachten, wir machen eine kleine, specialige Weihnachtsfolge mit euch. Es wird um Weihnachten gehen, den Advent, den Konsum um Weihnachten. Und
0: wie geil er ist! <lacht> ja, ich würde sagen, wir fangen als erstes mit unserer Standardfrage an. Also nicht, dass die Frage jedes Mal wieder das Gleiche wäre, aber wir, falls es noch nicht aufgefallen ist, wir versuchen immer mit einer kleinen Frage
1: zu starten. Genau, und ich habe da mal eine Frage. Erzähl mir mehr. Und zwar, was war dein liebstes Kinderspielzeug? Wow, mein liebstes Kinderspielzeug,
0: das ist jetzt schwierig. Also, ich mochte immer gern entweder Barbies, weil man die konnte man anziehen und das war einfach geil. Und so, und dann hatte man, also ich hatte das Glück, mehrere Barbies zu haben und dann verschiedene Kleidungsstücke. Und meine mhm. Mutter, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, ist äh, Stewardess gewesen und hat dann aus China immer noch so mehr. Barbie-Kleidungsstücke mitgebracht und es war halt, ich war halt die Queen of, wow. of Kleidung, also was das anging. Was ich aber auch noch wirklich geliebt habe, waren Schleichtiere, weil ich die so hübsch fand und man konnte mit diesen Schleichtieren, das waren dann verschiedene, da hattest Jaguar, ganz viele Pferde natürlich, ja, ich bin ein Pferdemädchen ähm, und keine Ahnung, auch verschiedenste, du konntest dann so Bauernhöfe oder Feen haben und ähm, dann hast du dich mit deiner besten Freundin getroffen und die hatte dann auch Schleichtiere und du hast halt dann die geilsten Stories mit den Schleichtieren erfunden. Und die mochte ich fast noch ein Stück mehr, weil ich finde, wenn man so eine Barbie hatte, war, war man immer gleich darauf bezogen, dass es ja ein Mensch ist und dann hatten diese Figuren immer menschliche Eigenschaften. Und bei Tieren konnte man sehr freier assoziieren, beziehungsweise konnte das Zebra dann auch böse sein und dann konntest du, hattest du halt mehr ja, Variationsmöglichkeiten. Das fand ich immer recht
1: geil. Also ich hatte auch Barbies. Den habe ich immer die Haare abgeschnitten. Ah, so eine bist <lacht> also. Ja, ich war so eine kleine Friseurin. okay. Ja, es sah super schön aus auf jeden Fall. Mhm. Ich hätte es fast zerstörungswütig gesagt, aber Friseurin ist auch, stimmt, ja. <lacht> auch ein guter Begriff. Die sahen und das Problem, war, irgendwann mal halt die Haare alle ab, gell? Mhm. Und dann ist halt vorbei.
0: Wobei Barbie ja auch richtig gut darin ist, Special Editions rauszubringen, wo du wieder Haare ankleben kannst oder sie auf alle Fälle färben kannst, dass sie irgendwie aus ihrem Bauch rausredet. Also es gibt ja zu jedem Konzept gibt es ein Barbie. Also es gibt eine NASA Barbie, es gibt
1: eine Reit Barbie, es gibt eine Bauarbeiter Barbie, es gibt es gibt sau viele Barbies. So macht man halt auch wahnsinnig viel Gewinn, weil natürlich als Kind zu Weihnachten, du willst ja alle Barbies haben. Natürlich. Also ich hatte mal zu Weihnachten, habe ich mich so gefreut. hatte ich eine Barbie, die hatte quasi zwei Kleider an. Die konntest du umdrehen, dann hattest du halt ein anderes Kleid und es hat noch geleuchtet. Okay, wow. Da das war ist ich halt, halt der King im
0: Kindergarten. Natürlich warst du das. Zu, <lacht> zu Recht aber auch. Also wow, ja, Chapeau.
1: so habe ich mich auch gefühlt. Wahrscheinlich eher wie eine Queen, nicht wie ein King,
0: aber das ist okay. Da, du darfst dich fühlen, wie du möchtest. Du darfst dich männlich-königlich fühlen und du darfst dich weiblich-königlich fühlen.
1: Ja, das fand, ich immer, das fand ich immer ganz toll.
0: Da kommen wir ja auch schon zu unserem heutigen Thema, und zwar den Konsum um Weihnachten herum. Ja, ich dachte, Eben ich habe eine
1: Überleitung gemacht hier.
0: Äh, supi. Ich und ich dachte, ich greife sie jetzt auf und spinne sie weiter. Also, was heißt weiter spinnen? Ich spreche oder komme einfach noch mal darauf zu sprechen. Und zwar, ähm, als Kind hat man ja gar kein Verhältnis dafür, ob das jetzt viele oder wenige Geschenke sind, beziehungsweise je mehr Geschenke ist natürlich immer besser. Also du, weiß ich nicht, als Kind war ich da nicht so reflektiert, dass Geschenke ja vor allem auch Kinderspielzeuge sau viel Geld kostet, sondern also wenn eine Barbie geht, gehen ja auch zwei Barbies, oder? Also da kommt so wieder aus dem ersten äh, Podcast so das Prinzip der Nichtsättigung durch, vor allem bei Kindern, eben weil ja da jeder Realitätsbezug einfach auch fehlt. War das bei dir ähnlich?
1: Ja, also ich hatte halt auch ich meine ganz ehrlich, wenn du acht Jahre alt bist, du hast ja gar kein Verständnis für Geld. Du arbeitest nicht, ähm, dir ist gar nicht bewusst. Wie viel sind zehn Euro? Manche Menschen arbeiten da eine Stunde für, andere zehn Minuten. Das kann man ja auch nicht wirklich vergleichen. Aber mir, mir ging es auch hauptsächlich darum, dass ich dieses Auspacken, mhm. dass ich ganz viel auspacken kann. Das habe ich noch heute so. Theoretisch, mir würde halt Geld schon mehr helfen, aber Geld kann man halt nicht auspacken. Ja, und da ist kein Überraschungsgefühl dabei, genau. keine Aufregung,
0: kein, oh, was könnte da drin sein, hm, das fühlt sich nach dem und dem an, hm, was, hm. also ich genau. meine, wenn es ein Pulli ist oder Socken, dann merkst du schon irgendwie, dass es so weich ist oder es ist es irgendwie ein Karton und dann kannst du davon ausgehen, es könnte Schmuck sein
1: oder auch ein elektrisches Gerät, die waren vorher immer gerne in Kartons drin und ja. Deswegen, und ich habe mich ähm, als Kind immer wahnsinnig über dieses Auspacken gefreut, ich habe noch einen kleinen Bruder und wir hatten dann immer so Zettelchen an den Geschenken, für wen das ist. Und habe ich immer reingeguckt, und immer so, oh, da ist mein Name drauf, das ist mein Geschenk, das kann ich auspacken. Und habe die alle zusammengesucht. Und ich bin auch ein Mensch, ich pack das immer ganz vorsichtig aus, dass das Geschenkpapier nicht beschädigt wird. Mhm. Wird zwar trotzdem weggeschmissen, aber ja. Aber die feine Dame macht
0: es halt vorsichtig und äh, vor bedacht auf ja, und, und das genießt ist eine den Moment. Ja, genau, es ist eine Zeremonie. <lacht> nee, bei mir, also ich muss ja auch dazu sagen, als Kind habe ich immer auch nach den Geschenken gesucht, bevor es zur Übergabe kam einfach, weil ich so die bekanntesten Verstecke bei uns im Haus wusste und ich einfach neugierig war und mich immer gern selber gespoilert habe. Also es war nichts schöner als zu finden, was man potenziell geschenkt bekommt und das war also es war sogar noch schöner als das tatsächliche Aufmachen, weil ich mir das ja so also selber dann erarbeitet habe. Also ich bin selber auf die Pirsch gegangen, habe alles abgeklappert, wo ich das jetzt finden kann. Oder es passiert ganz zufällig und du sollst einen Staubsauger holen und das liegt halt irgendwie da unten versteckt und bist so, ja gut, Mami, das war jetzt nicht so, das Versteck, aber das you ich.
1: tried. Da ich auch bin ich auch schuldig mit Geschenke suchen was eigentlich dann doof ist, weil dann ist die Freude nicht mehr ganz so groß, wenn du halt dann siehst, ah ja, das habe ich ja schon neben dem Staubsauger gesehen. Ja, aber wenn du selber wirklich aktiv danach suchst, dann ist es das geilste Gefühl überhaupt,
0: weil du dann dir ein Ziel gesetzt hast und das dann auch erfüllen kannst oder erfüllen konntest und du wusstest am Anfang noch nicht, ob du es findest oder nicht, weil es ist ja so, auch gegen die Norm, es ist ja quasi verboten, danach zu suchen, weil Kindern wird ja oft auch noch erzählt, vor allem jetzt auf dem bayerischen Land, dass das Christkindl das die Geschenke bringt. Also ich persönlich habe das nie geglaubt, die Story und auch nie an den Weihnachtsmann, weil das war ja immer schon nur Kommerz und der, also die Geschichte wird ja auch in Bayern nicht verkauft, sondern eher eben die Christkindl-Geschichte, dass die Familie sich am Abend im Esszimmer befindet oder in einem Nebenraum und ähm, die Tür wird abgeschlossen zum Wohnzimmer oder da, wo sich halt der Tannenbaum befindet. Dann wird ein Glöckchen geläutet und dann kommt quasi das Christkindl, legt die Geschenke ab und äh, man darf dann erst reingehen. Und man darf vor allem nicht reingucken oder durchs Schlüsselloch gucken, wenn das Christkindl gerade im Raum drinnen ist, weil sonst wirst du blind. Und das war immer schon so der Punkt an der Story, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist unglaubwürdig. Also selbst die kleine vierjährige Rosi hat sich gedacht, ja, Nee, also bl nee, nee, das kann nicht sein. Also ich war, glaube ich, noch nie naiv genug zu glauben, da kommt jetzt ein Geisterwesen und bringt die Geschenke. Natürlich wäre es vielleicht auch schön gewesen, nach so, an sowas zu glauben, aber ich meine, ich war da immer schon ein bisschen desillusioniert, weil ich wusste, weil ich ja die Geschenke vorher schon gefunden habe. Also es war ja, das hat auch schon recht früh angefangen, dass ich das dann so connected habe.
1: Richtige Meisterdetektivin hier.
0: Ja, ja, kleiner Sherlock. Also. Kannst du mich Sherlock Rosi nennen?
1: Ich bin ehrlich, ich war kein Dr. Watson. Ich habe sehr, sehr lange ans Christkind geglaubt und ich war auch nicht so der Fan von Wunschzetteln, aber ich hatte immer so zwei, drei Wünsche. Und dann habe ich so meine Oma angerufen, sie mich gefragt, was wünschst du dir? Dann habe ich gesagt, ja, ich wünsche mir eine Barbie zum Beispiel. Dann hat sie gemeint, ruft das Christkind an und gibt den Wunsch weiter. Und ich habe ganz stolz erzählt, boah, meine Oma hat die Nummer vom Christkind. Oh, wie süß! <lacht> die kennt die Telefonnummer und die ruft das Christkind an. Oder mein, an Nikolaus gibt es ja auch den Krampus. Ja. Wenn man unartig war, mein Vater mir immer erzählt, dass der Krampus vorbeikam er musste gegen den Krampus kämpfen. Und dann bin ich in der Grundschule immer so, boah, mein Vater hat gegen den Krampus gekämpft. Diese Nacht das war richtig heftig. Ich habe es nicht gesehen. <lacht> Und immer wenn so eine weiße Vogelfeder oder so auf dem auf dem Weg lag zur Kirche, war meine Mutter so, ja, das ist die Felder vom Christkind. Oh Gott,
0: also die haben dich auch wirklich immer wieder ja. in die Hand genommen und das <lacht> bestärkt, dass du weiter daran glaubst. Ich finde es ja irgendwie ja. süß. Also würdest du in Retrospektive sagen, okay, ja, Kinder sollen an sowas glauben, das
1: ist ja schön Find romantisch. Finde ich schon schön. Ja. Also sie haben auch, das ist eigentlich so auffällig, sie haben immer gesagt, da habe ich es gerade vorbei schon sehen, hast du es gesehen? Beim Osterhasen genauso und ich immer so, ach nee, jetzt habe ich gerade nicht hingeguckt, sowas dobes Oh Mann, wie, wie süß. <lacht> ich habe da richtig fest dran geglaubt und dann denkst du natürlich auch, also ich dachte ja nicht, dass meine Eltern die Geschenke kaufen ganz lange Ich dachte halt wirklich, dass das ein Christkind macht und dass der Nikolaus kommt. Habe immer meine Schuhe ganz fein geputzt. Mhm, brav, vorbildlichst. Ja,
0: natürlich. Ach, dann geht mir gar richtig das Herz auf. Ich finde das total, ja, adorable. <lacht> neben mir, weil so zum Beispiel auch wegen dem Krampus, der kam ja, oder der Nikolaus kam ja dann vorbei und der Nikolaus kommt ja dann immer mit dem Krampus gerne mal. Ich kann mich noch erinnern, ich habe einen vier Jahre älteren Cousin. Und das war allgemein immer schon ein bisschen dann, in, vor allem in dem Kontext, er war, glaube ich, dann in dem Verhältnis irgendwie zehn oder so und ich war sechs. Und er hat sich halt dann damals noch vor meiner oder bei meiner Mutter dann hinter meine Mutter gestellt und versteckt, als eben der Krampus kam und der hat er ist ja recht groß, hat lange schwarze Haare und einen dichten schwarzen Bart und hat so Lumpen an und er wirkt halt sehr eindrucksvoll auf kleine Kinder. Und es wird mir bis heute noch erzählt, ich muss quasi ganz wie, Perplex vor dem Gestandensein, aber nicht vor Angst, sondern nur vor Staunen. Also, ich glaube, ich hatte einfach dieses Angstgefühl nicht so. Ich schon. Ist ja auch nur gesund. Also ist ja ist das ja eigentlich gut, wenn kleine Kinder vor fremden Männern Angst haben. Das war eher so mein Nein, ich habe keine Angst und mein Cousin hat aber Angst und deshalb bin ich jetzt ganz viel krasser als er. Ja, ja da sind wir ja ganz unterschiedlich da,
1: mal wieder. Da kam so, da kamen schon die ersten Züge meines inneren Feminismus durch. Ja, mittlerweile hat sich ja dieses Gefühl von Weihnachten total gewandelt. Bei mir ist es jetzt sehr viel auch mit Glühwein und Feuerzangenbulle natürlich verbunden. Und da habe ich noch einen Fakt, habe uh. ich mir rausgesucht. Ja, Qualitätspodcast, muss immer wieder durchkommen. Ähm, was schätzt du, um wie viel Prozent steigt der Alkoholkonsum im Dezember in Deutschland? Um 300 Prozent. Was?
0: Keine Ahnung. Du hast gefragt, Schätz. Und das ist meine Schätzung.
1: Ähm, bisschen weniger.
0: okay
1: 36 Prozent. Ich finde es ah. trotzdem heftig. Ja, ist es. Auf also alle Fälle. Im Dezember wird 36 Prozent mehr Alkohol getrunken als in allen anderen Monaten. Ja, okay. okay Krass. Ich glaube, ich hatte einfach auch wenig Vorstellung davon, <lacht> was 300 Prozent sind. Das ist schon richtig viel. Ja, ist ganz deutscher zum Alkoholiker geworden.
0: Ja, stimmt
1: schon. Nee, aber, ja. Nee,
0: aber auch Shit, 36% ist schon echt. Also,
1: huh! Ja, und das ist natürlich größtenteils durch ähm, Glühwein und sowas. Ah, ja, stimmt.
0: Aber Glühwein schmeckt ja auch so gut. Der lässt sich auch so einfach so dahin süffeln. Das ist ja das Problem damit. Der ist so schön süß. Ich meine, bei normalem Rotwein hast du wenigstens noch irgendwann das Gefühl, okay, jetzt fühlt sich mein Mund wie ein Korken an und ich, jetzt trinke ich mal was anderes. Aber bei Glühwein, finde ich, ist das Problem, du kannst den wie Traubensaft hinterkippen und merkst dann erst irgendwann, oh, ah, das war, das war, das
1: war einer zu viel. Soll ich dir was erzählen? Bitte. Also, der ist ja sehr teuer am Christkindlmarkt. Ja, stimmt. Was natürlich auch an den Standgebühren liegt. Aber ähm, so 5 Euro für so ein kleines Tesseln Glühwein, das wäre dann doch ein bisschen zu viel. Das habe ich ja. Und letztes Jahr bin ich da mit meiner besten Freundin sind wir zum Lidl gefahren mhm. mit einer Wäschewanne im Gepäck und haben da 20 Flaschen Glühwein gekauft. Der war dann nämlich im Angebot.
0: Ah. Und
1: dann waren wir so, ja. Wir hatten noch hier eine, eine Aubergine dabei, weil die auch im Angebot waren. Und es war dann so... Das Kassenband, der ganze Glühwein, der Verkäufer hat auch geguckt. Und nein, wir haben keine Party geschmissen. Was bei der habt Lockdown. ihr mit dem
0: Aubergine vor? Hat sich wahrscheinlich der Verkäufer gedacht.
1: Ich hoffe nicht. Ja. Ähm, und dann haben wir diese Wäschewanne auf den Balkon gestellt. Dann hatten wir einen Glühweinvorrat, der nicht so lange gereicht hat, wie man meinen würde. Da unterschätzt man sich auch gerne mal, wenn man
0: in Masse einkauft, dass das dann man sich denkt, ja, jetzt habe ich auf Vorrat gekauft, das reicht jetzt auch erstmal. Das Problem ist nur, dass das Hirn sich denkt, ja, aber ich habe ja mehr gekauft, also kann ich ja auch mehr konsumieren.
1: Es ist ja da, Es, Gerade es zu Weihnachten. ist ja da, genau. Also man so konsumiert Stichwort. so viel zu Weihnachten. Das stimmt, also
0: so viel Zucker, so viel Fett und so viel Kohlehydrate, aber auch so viel ja fast unnütz rausgeschmissenes Geld, weil man sich denkt, ah ja, das ist ein schöner Staubfänger und den kann ich an meiner Tante schenken, weil dann hatte ich da auch noch ein Geschenk, also so nutzlose Geschenke, einfach um des Schenkens willen, dass man da einfach was gekauft hat. Also Weihnachten ist, was Konsum angeht, ja ganz, ganz oben. Also ist so quasi
1: der, der Goldstandard für Konsum, finde ich. ich. Ich habe das Gefühl, dass ähm, die Läden im Dezember so viel mehr Umsatz machen oder eigentlich schon im November beginnend, das stimmt. Also da habe ich auch hier was Kleines vorbereitet
0: und zwar ist ein sehr bedeutender Anteil des ganzen Jahresumsatzes, äh, bezieht sich nur auf November und Dezember und ich glaube, das war 2018 27 Prozent. 27 Prozent dessen, was Deutschland im ganzen Jahr so verdient mit, ich weiß jetzt nicht, ob es Bruttoinlandsprodukt ist oder ob das sich auf eine andere Zahl bezieht, aber 27 Prozent dessen, was quasi konsumiert wird und was durch die Einkäufe eingenommen wird, passiert in diesem Zeitraum. Muss ich mir vorstellen. Knapp 30 Prozent, und davon sind es nur zwei Monate von zwölf. Das ist halt, finde ich, viel zu krass. Ich finde es auch so beeindruckend, dass die Aktivierungsenergie dafür, dass man jetzt Geld ausgibt, so weit heruntergesetzt wird. Also, dass man sich denkt, ah, okay, ja, bei den Glühwein, okay, man trifft sich und dann stelle ich mich doch da noch mit dazu und ja, dann, dann trinke ich halt noch ein oder ja, dann nehme ich die Plätzchen auch noch mit oder du läufst durch ein Aldi, hast alles schon eingekauft und am Schluss ist ja immer diese Weihnachtsaufstellung und dann denkst du so, oh, Spekulatius, wäre jetzt geil. Das sieht auch einfach so schön aus. Das stimmt, die Verpackungen sind viel schöner, also du hast du dieses Rot oder Grün und dann mit Weiß und Schnee oder bei den Glühweinflaschen hast du hier deine, deinen dunkelblauen Nachthimmel mit Sternen und dann so eine kleine Hütte drauf. Ich sehe es vor mir, also du bist ja. quasi in der Schweiz und stehst aber in, in, äh, im Aldi nebenan.
1: Ich muss sagen, ich bin auch voll der Weihnachtsfan, ich fange immer schon im September an mit den Weihnachtsliedern und das nervt immer meine ganzen Mitmenschen, aber... Ich liebe einfach diese Jahreszeit. Ich finde, es ist so eine schöne Atmosphäre und so eine schöne ja, Besinnlichkeit. Und, und jeder freut sich auf Weihnachten. Was mir halt immer auffällt ist, wie viel Geld man da ausgeben muss. Man braucht Geschenke. Für Freunde, für Familie, für die Nachbarn. Teilweise auch echt teure Geschenke. Man muss Plätzchen backen, man braucht Dekoration. Dann will man sich selber auch was gönnen, wenn man sich denkt, ja Spekulatius und Lebkuchen kriege ich halt nur zu dieser Jahreszeit. Es kommt halt ganz schön was zusammen, finde ich. Und auch dieses Plätzchenbacken, das nimmt so viel Zeit ein. Die Zutaten sind auch nicht gerade so teuer, aber was ist denn Weihnachten ohne Plätzchen? Ja, also überall geht nicht. Vor allem, also was Plätzchen angeht,
0: bin ich noch recht gesegnet. Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben nur immer mitgeholfen, Plätzchen zu packen und noch nie selber mir jetzt gesagt, ich packe jetzt Plätzchen. Und es ist auch immer noch so, dass meine Oma einfach dann zur Plätzchenmaschine umfunktioniert wird. Wenn ich das nächste Mal wieder nach Hause fahre, ist auf alle Fälle wieder alles voll eingedeckt mit Plätzchen verschiedenster Sorten. Also es gibt natürlich auch Plätzchen, die sind recht einfach. Da musst du dir aus dem Teig so eine Art Wurst machen. Die wird dann eingefroren und dann kannst du die Plätzchen runterschneiden dann gibt es natürlich die klassische Methode, dass du den Plätzchenteig ausrollst und ausstichst, aber ich finde, da geht halt immer ein bisschen was verloren beziehungsweise du hast ja immer die Reste und du musst halt so oft diesen Schritt machen, dass du den Teig wieder zusammennimmst, nochmal neu ausrollst und wieder neu ausstichst. Da ist die Methode eben dies, dass du diesen, das kannst du auch mit Mürbteig machen, diesen Mürbteig eben in so einer Art Wurst einfrierst und dann runterschneidest, das ist wirklich sehr, eher zeiteffizient. Meine Oma hatte eigentlich jetzt seit den letzten 50 Jahren immer wieder die gleichen Plätzchen gebacken. Und ich bin ja so eine kleine Schokomaus und da waren mm -hmm kaum welche mit Schokolade dabei. Ich mag zum Beispiel keine Vanillekipferl. Die finde ich, die weiß ich nicht. Habe ich eine Aversion gegen. Hör auf. Doch, aber dafür, jetzt kommt's. Und zwar habe ich das meiner Oma so geschildert. Mein Problem damit, dass ich ja gerne irgendwie so Schoko-Kekse-Plätzchen hätte. Und dann war sie so frei und hat sich dann ein Rezept rausgesucht. Und das ist ein normaler Möbteig. Und dann sind Nüsse drin, ein bisschen Rosinen. Und dann wird es auch wieder diese, diese Einfriertechnik mit dem Runterschneiden. Und dann rührt sie eine Schokoglasur an und macht dann so Dominosteine draus, indem sie quasi quasi den, de, das abgeschnittene Plätzchen nimmt und einmal eintunkt in Schokolade. Und das, das sind die geilsten Plätzchen, die ich jemals
1: gegessen habe. Okay, muss ich mir merken. Gerade diese Abschneidemethode, die geht halt auch richtig schnell. Ja, was, was sind deine Lieblingsplätzchen? Vanillekipferl. Das klingt okay, cool. gerade so empört. Ich liebe Vanillekipferl. Und ähm, danach sind gleich auf Platz zwei Zimtsterne. Mhm. Oh mein Gott, da könnte ich mich reinlegen. Ja, krass. Und auf Platz 3 die Möbeteig ähm, weil wir die daheim immer machen mhm. und die gehören für mich zu Weihnachten einfach dazu. Ja, klar. Und ich habe auch Anfang November war ich bei meinen Eltern. Ich war so, kann jemand mit mir Plätzchen backen, bitte? Ich habe ja gar keine, kein Nudelholz und gar nicht die Ausstecher und alles. Bin überhaupt nicht ausgerüstet und habe ich mit meiner Mutter den ganzen Tag lang Plätzchen gebacken. Und wir haben richtig fett Weihnachtsmusik gemacht und sind durch das ganze Haus getanzt. Da hatte ich richtig Spaß, das war richtig schön. Das ist somit das Schönste, dass man eben
0: dann sich denkt, okay, jetzt ist Weihnachten, jetzt mache ich bewusst was mit der Familie. Man ist zwar das ganze Jahr über immer mal wieder bei der Familie, aber so an Weihnachten ist man sich dessen einfach nochmal mehr bewusst, dass man eben jetzt aktiv Zeit mit den Familienmitgliedern verbringt. Also eben wie gesagt, dass man eben solche Aktionen wie Plätzchenbacken macht, was man halt wirklich auch nur zu der Jahreszeit macht und dann durch diese Erfahrung miteinander eben zu arbeiten, eine Hilfe zu sein und dann miteinander die Musik zu genießen, dass man dadurch halt einfach noch eine bessere, ein besseres Bonding zwischen den Personen schafft und das liebe ich ja. Das ist so der einzige Grund, warum
1: ich Weihnachten
0: legitim finde. So der Rest ist manchmal auch einfach recht anstrengend.
1: Ich muss sagen, es ist einfach wahnsinnig besonders. Vor allem, weil halt jeder nach Hause kommt. Also jeder kommt zu Weihnachten nach Hause. Und du siehst dann teilweise Familienmitglieder auch nur zu dieser Jahreszeit. Das stimmt. Hoffentlich mit der aktuellen Lage, dass es vielleicht wieder geht, dass, dass
0: Leute früh genug sich testen lassen und dann nicht in Quarantäne sein müssen oder dann eben schon. Das ist halt so zurzeit das Einzige. Aber es ist schwierig, ja. Aber natürlich, ansonsten hat jeder so den Ansporn, jetzt an Weihnachten zur Familie zu gehen und sich das mal wieder genauer anzugucken, was man da eigentlich fabriziert hat.
1: Ja, letztes Weihnachten fand ich war schon sehr traurig. Das haben wir halt nur zu viert gefeiert, meine Eltern, mein kleiner Bruder und ich. Und ich hätte schon Lust darauf, mal wieder meine ganzen Verwandten zu sehen. Die habe ich teilweise echt lange nicht mehr gesehen. Mhm. Ich hoffe mal, dass sich die Lage dann bald bessert.
0: Ja, das steht in den Sternen und da steht's gut.
1: Wie das Jesuskind, war das nicht auch irgendwas mit einem Himmelsstern? Oh ja, nee, aber das wurde ja vom
0: Stern geleitet oder der Stern von Bethlehem stand über, dem, über, dem, über der Hütte, wo der rausgekommen
1: ist. Genau. Ja, genau. Da war auch ein Stern dabei. Ich muss auch sagen, also Krippenspiel, da war ich immer ganz vorne mit dabei. Ja, ich war der Esel. Ähm, ich war einmal ein Zimtstern. <lacht> Ich hatte einen Satz. Ja. ja. Aber es gab drei Zimtsterne. Ich weiß auch nicht.
0: Easy. Ich dachte schon, dass meine, meine Eselfigur ja ein bisschen ärmlich daherkommt. Aber das, das Zimtsterne, ich habe noch nie gehört, dass es in dem Krippenspiel Zimtsterne gibt. Beziehungsweise waren die ja recht, also, keine Ahnung, es also ist ja auch ein recht neumodisches Gebäck.
1: Ja, das, Weiß ich nicht, ob es
0: damals schon Zimtsterne gab.
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wie das dazu gekommen ist. Ja, aber ich, ich hatte auch mal ein ganz erfolgreiches Jahr im Kindergarten. Da war ich gleichzeitig der Engel, dann der Wirt und dieser Kaiser Augustus. Oh. Da hatte ich gleich drei Rollen. Krass, du warst ja. quasi das Multitalent. Genau, und dann kam mhm. der Abstieg zum zum Zimtstern später in der Grundschule. ja, war es doch zu viel Druck einfach auch, diese vielen Rollen mhm. und alles. Schwierig. Ja,
0: naja. <lacht> nee, ich war nur mal in der dritten Klasse, da hatten wir von der Schule oder von der Grundschule aus so ein kleines Theaterstück und äh, da war ich einer von Gottes Engeln und da gab es so eine Kategorisierung, das war so ein bisschen neumodern und da war ich auf alle Fälle der coole Engel und das war, das war richtig nice. Ja. Natürlich, der coole Engel. Ja, was sonst? Nee. Aber es ist schon lustig, wenn du so Drittklässler bist und dann gehst du von der Bühne später runter und du kriegst von Erwachsenen Komplimente, dass du das gut gemacht hast und du denkst so Who the fuck are you and why are you talking to me?
1: Gut, du kannst halt auch keinem Kind sagen Boah, wirklich, was du da abgezogen hast gerade, ich bin fast eingeschlafen.
0: Das stimmt natürlich. Huchbar. Ja, zu Kindern sollte man eigentlich schon eigentlich immer ein bisschen netter sein, als man zu anderen er Erwachsenen ist. gell? Ja, hast, hast eigentlich
1: recht. <lacht> Aber ich finde auch, das ist wieder so was Tolles ähm, zu Weihnachten irgendwie. Also ich gehe nie in die Kirche, aber dann doch zu Weihnachten. Ich brauche das irgendwie. Und diese mhm. Stille nach Heilige Nacht zu singen und, keine Ahnung, das ganze Dorf wieder zu sehen. Ah ja, nee, in die Weihnachtskirche, das glaubt, in die, in die Weihnachtsmesse sind wir früher gegangen. Aber
0: maximal bis ich irgendwie m, acht oder so war. Also wirklich, das ist schon lange her, dass ich an Weihnachten in der Kirche war meine Familie hat sich da dann eher auf den Konsumcharakter des Festes eingeschossen, dass im Vordergrund steht, dass richtig, richtig gut gegessen wird. Also da werden die, da wird der Lachs gekauft. Und selber gebeizt von meiner Oma. Da wird, die, die, da werden besondere Nudeln gekauft und dann eben beim, im Viktualienmarkt eben noch der Trüffel, den man sich einmal im Jahr dann eben leistet. Dann, und lauter so Goodies. Also es gibt dann nur so die das Beste, was sie sich vorstellen können, wobei ich persönlich mag gar keinen Trüffel. Mir ist jedes Jahr oder mir wird jedes Jahr an Weihnachten einmal schlecht, weil sie ihre Trüffelnudeln brauchen und ich muss dann den Raum verlassen, weil ich, ich kann diesen Geruch nicht riechen. Echt, ich könnte im Strahl kotzen, nur wenn ich Trüffel rieche. Ich ist mag furchtbar. Das. Das ist okay. Es darf ja auch gern jeder mögen. Nur auf mich wird leider nie Rücksicht genommen. Oh nein. Aber die Vorspeisenplatte ist dafür mal geil. Also ich bediene mich dann immer schon bei den Vorspeisen, weil da gibt es ja dann den Lachs, den ich gerade schon erwähnt habe und lauter so Goodies und so kleine Häppchen und da schlage ich mir den Bauch voll verlasst dann den Raum und dann beziehungsweise wir haben es auch früher so gemacht oder machen es glaube ich jetzt immer noch so, dass wir erst die Geschenke machen und dann das Essen. Ergo, wenn die anderen ihre Trüffelnudel gegessen haben, habe ich mich mit meinen Geschenken auseinandergesetzt und war auch zufrieden. Also bei
1: euch gibt es dann quasi Nudeln zum ähm, Weihnachten. Genau. Ja, bei uns gibt es ähm, immer als Vorspeise so eine Lachsrolle mit Frischkäse gefüllt und Kaviar. Ess ich nicht, ich esse kein Fisch. Mhm. Dann gibt es als Hauptgang Gans. Mhm. Ess ich nicht, ich esse kein Fleisch. Dann gibt es als Beilage so Rotkraut, esse ich auch nicht. Mhm. Äh, und dann gibt es noch als Beilage Rosenkohl, ah, ja. den esse ich. Und dann gibt es für mich immer ein richtig erbärmliches Weihnachtsessen. Ich esse dann immer Rosenkohl und ähm, Creme Brûlée als Nachtisch. Und das nice. ist dann so mein Essen. Okay, ja auf Rosenkohl
0: hätte ich ja gar keinen Bock. Blaukraut verstehe ich nicht, dass du. aber Mai, da sind halt dann die Geschmäcker nicht so. Vielleicht gebe ich dir einfach mal das Rezept von meiner Großmutter, dann schmeckt es dir bestimmt auch.
1: Ja, ich mag, also Rosenkohl, da könnte ich mich reinlegen, aber... Echt? Ich finde, also meine Vorstellung von
0: Rosenkohl ist absolut widerlich, aber ich bin da auch ganz ehrlich, ich habe den nicht so oft probiert, beziehungsweise das letzte Mal, glaube ich, war ich zwölf und habe das damals für mich beschlossen und seitdem noch keine, dem Rosenkohl noch keine weitere Chance gegeben.
1: Ja, also wenn man da ganz viel Butter dran macht... Ah, okay, okay, okay. So machen wir den immer mit ganz, ganz viel Butter. Geil, ja. Wobei Weil Butter, muss ich sagen, auch sehr teuer geworden ist in letzter Zeit. Das kann sein, ich esse bloß so gar keine Butter
0: mehr, weil ich so, ich habe früher auch Butterbrote beziehungsweise als Aufstrich auch Butter hergenommen, wenn du irgendwie so ein Sandwich dir machst, aber mittlerweile bin ich so ganz hart auf Remoulade umgestiegen, deshalb kriege ich das gar nicht mit und meine meiner Remoulade kriege ich die 500 Gramm für 2 Euro und deshalb, ja,
1: oder, nee, nicht mal, das ist ein Euro. Gut, da sparst du natürlich nicht eine Menge Geld. Ja, auf alle Fälle. Aber gerade auch so bei Plätzchen, also wenn man viel es ist auch nicht so billig. Das ist mir letztens erst wieder aufgefallen. Da kommt nochmal wieder dieser Konsumcharakter dann doch raus allgemein, Essen wird um die Weihnachtszeit gefühlt sehr viel teurer.
0: Also das ist wirklich, da habe ich keine Daten dazu, deshalb sage ich ja gefühlt. Aber eben weil man ja mehr auch isst, wird es ja gezwungenermaßen teuer, weil einfach mehr, weil die Masse ansteigt, die du konsumierst. Aber auch, ich glaube, dass sie am Markt schon auch sich denken, oh, jetzt ist Weihnachten, jetzt können wir mal ein bisschen einen halben Euro oder so hochgehen oder so. Und das summiert sich halt. Jeez, ich weiß ja es nicht, das ist jetzt nur eine These meinerseits, aber ich könnte es mir vorstellen. Das Finde ich frech. Muss ich mal drauf
1: achten. Vor, ist mir allem, wenn noch nie halt,
0: vor allem, wenn halt, weil du gerade meintest mit Butter und die Nachfrage an Butter steigt, ja, zu Weihnachten eben, weil sich alle denken, oh, jetzt könnte ich ja auch mal wieder Plätzchen backen. Und wenn dadurch eine Ressourcenknappheit entsteht, also dass zu wenig Butter da ist, dann kann man natürlich auf Margarine umsteigen, also auf ein Substitutionsgut. Aber naja, muss man halt gucken, ob Plätzchen auch so gut mit Margarine funktionieren. Das weiß ich halt nicht. Das kann ich dir auch nicht sagen. Aber es gibt bestimmte Rezepte dazu im Internet, ob die dann so gut funktionieren. Es ist halt so, der, der Buttergeschmack ist ja nicht ohne Grund so gern gesehen oder gern geschmeckt oder gern gerochen. Einfach weil es was Vollmundiges hat an sich hat und eben auch schon von der Kindheit an bekannt ist. Also ich bin halt schon mit einem Butterbrot aufgewachsen und nicht mit einem Margarinebrot.
1: Ähm, was mich halt an Weihnachten dann auch einfach so stört, ist halt tatsächlich, dass man viel, viel mehr Ausgaben hat. Also ich meine klar, die Dekoration, die kaufst du dir einmal, das ist eine Investition und dann kannst du die jedes Weihnachten rausholen. Ja, aber muss man auch dazu
0: sagen, es ist auch irgendwann nach 30 Jahren doof, immer wieder die gleiche Dekoration zu holen. Also zum Beispiel in meiner Heimat zu Hause haben wir schon, glaube ich, drei Dekorationsarten, die man hernehmen könnte, die so auch in einem gekauft wurden, glaube ich aber wo dann halt durchgewechselt wird. Also es gibt einmal einen weißen Weihnachtsbaum, es gibt einen roten Weihnachtsbaum oder halt einen bunten, sodass man mhm.
1: alle fünf Jahre oder so auch mal durchrotieren kann oder anders kombinieren kann. Ja. Nee, ich muss sagen, ich mag das. Ich, diese Tradition, dieses Konstante, wir haben immer einen goldenen Weihnachtsbaum, also goldene Kugeln, aber da auch ganz viele verschiedene. Und ich, ich finde es immer schön, wenn der Baum jedes Jahr zumindest ähnlich aussieht.
0: Das stimmt, einfach wenn man sich so an dieses Bild gewöhnt hat und... Was ist denn dein Lieblingsweihnachtsbaumschmuck? Also, was benutzt ihr
1: genau? Erzähl mal. Wir haben Strohsterne, haben wir. Mhm. Und die, oh, die sind so schön. Ähm, da haben wir ganz verschiedene. Da haben wir große, wir haben kleine. Und die sind gegen das Ende immer so mit so goldenem Glitzer verziert. Das sieht so schön aus. Dann haben wir noch diese goldenen ähm, Kugeln. Da haben wir auch welche. Die sind matt, glänzend und mit Glitzer. Und oben auf der Spitze entweder einen Stern oder den Engel. Der mhm. ist auch bald das Gold. Und. Oh, wir haben noch so zwei richtig hässliche Glocken. Ähm, die haben mein Bruder und ich mal bemalt, als wir im Kindergarten waren. Und ich weiß nicht, warum wir die jedes Jahr wieder an den Baum hängen. Die sind komplett hässlich geworden. Oh. Aber eben, weil sie vielleicht von euch als Kinder
0: bemalt wurden. Und man sich dann denkt, für kind, zu Kindern ist man nicht böse. Und deshalb macht man das einfach immer wieder, dass man sich so denkt, ah ja, das hängen wir einfach nochmal mit hin, weil es so schön war damals.
1: So als Erinnerung an die Kindheit von euch. Ja, mein Bruder und ich, wir schmücken den Baum immer gemeinsam und diese Glocken hängen wir halt immer dahin, wo die Wand ist. Ah, okay. Damit es keiner sieht, damit wir so sagen können, ja, dass sie hängen ja, aber sehen tut man sie nicht.
0: Sie sind jetzt nicht das Hauptaugenmerk des Weihnachtsbaums.
1: Ach, und wir haben noch ähm, so goldene Perlenketten und Lametta, goldenen. Ah. ist also ganz golden. Oh,
0: richtig. Edel. Richtig fancy. Bei uns ist es so, dass wir, wie gesagt, bunte Kugeln haben und wir haben auch so verspielte, also wir haben so Nussknacker oder dann so eine kleine Lokomotive oder ein Bärchen und hängt das dann so hin in Kombination eben entweder mit so, wir haben auch gerne mal so ein Kugelbündel, das zusammengeschnürt wird mit einem Geschenkband und dann hast du so eine Traube an Weihnachtskugeln in der Hand und die legen wir dann in die Mitte rein, weil manchmal sind ja Bäume so, dass sie nicht durchgängig super dicht bewachsen sind, sondern einfach mal Lücken da sind und in solche Lücken legen wir dann eben die Kugeln rein, beziehungsweise ich muss von vorne anfangen. Wir fangen natürlich als erstes mit der Lichterkette an und die Lichterkette wird tendenziell auch eher in die Mitte oder in zum Zentrum des Weihnachtsbaums hingelegt, hingeführt, also dass sie nicht am, am Rand hängt, nicht an den Spitzen, sondern in der Mitte und dann kommen eben die Kugeln rein und dann leuchtet der so von innen heraus, weil das sind dann auch so glänzige Kugeln und dann reflektieren die das Licht auch nochmal dann Weil es sollte, es ist immer auch der Ansporn bei uns in der Familie, dass er noch ein bisschen natürlich aussieht. Also, es soll schon behängt werden und er soll fancy aussehen, aber man soll noch so ein bisschen viel grün sehen. Er soll so diese, dieses Natürliche noch erhalten werden. Dann kommen eben diese ganzen kleinen Figürchen hin und auch bunte Kugeln. So, das sind dann auch so rot-gelb-blaue Kugeln. Die kann man sich jetzt so gar nicht vorstellen, aber es sind eigentlich ganz schön. Also, sind schon auch gedecktere Farben, die dann nicht so glänzig sind, sondern dann so ein bisschen matt schattiert. Und ähm, was was ich immer liebe und es ist bis heute immer noch mein Lieblingsweihnachtsbaumschmuck, es sind so kleine Vögelchen und die gibt es in rot und dann ist die Verzierung, also dass man sieht, dass diese, dieser Körper ein Vogel ist, das ist mit goldenem Glitzer aufgemalt und dann hinten ist dann noch so eine weiße Feder draus und die kommen dann an die Spitzen, also das, die, das Licht ist innen unter der Hauptschmuck und Aha. dann außen sind dann, dann nur noch so Akzente. Und echt, die Vögel habe ich als Kind immer schon geliebt, Ach, weil schön. du mit denen dann so rumfliegen kannst und keine Ahnung, also ich habe ja schon immer gern mit so dann gespielt und ähm, vielleicht ein oder zwei schon kaputt gemacht, aber psch, das bei uns ist auch das, schon das so
1: bei Also wir haben keine, keine Lichterkette, sondern so einzelne Kerzen, die so aus Plastik sind, mit LED quasi. Mhm. Und die kommen einfach überall hin, Wie ah, gesagt. Ja. Wir haben da kein System. Ne, genau. Also bei uns wird das alles
0: so in die Mitte gelegt, dass dann der Baum nach außen schon noch grün aussieht und wie halt ein verzierter grüner Baum aussieht, aber nicht so fancy Überladen, würde ich jetzt in Anführungsstriche sagen. Also überladen, also für meine Mutter wäre das jetzt überladen, so wie du ihn gerade beschrieben hast. Ich finde es mhm. aber auch schön, wenn er einfach mal prunkvoll in Gold ist. Ist super.
1: Ja, ich glaube, wir haben echt einen prunkvollen Weihnachtsbaum. Ich muss aber sagen, mir graut schon ein bisschen vor der Zeit, wenn jetzt sind wir ja noch sehr jung und fahren immer zu unseren Eltern zu Weihnachten. Aber irgendwann sind wir dann doch so alt, dass man halt Weihnachten daheim feiert. Und irgendwann kommen die Eltern dann zu einem selber nach Hause und dann muss ich ja einen Weihnachtsbaum kaufen und Weihnachtsdeko und dann muss ich das Weihnachtsessen machen. Dafür habe ich schon ein bisschen Angst. Auweia, ja, ja. Das hat sich bei uns jetzt erst vor kurzem umgestellt, weil früher
0: war immer klar, dass wir alle zu unserer Oma runtergehen, aber meine Oma ist jetzt mittlerweile auch schon 85 Jahre alt und das ist auch einfach viel zu viel Stress. Und wir haben jetzt das Weihnachtsfest und jetzt auch wegen Corona halt jetzt auf die kleineren Familien aufgebrochen, dass wir jetzt nur noch im kleinen Kreis feiern und ähm, also wir haben schon immer selber auch einen Weihnachtsbaum, aber wie gesagt, früher dieses große Essen mit dem gebeizten Lachs und allem, das war bei meiner Oma unten, dass wir das da gemeinsam eingenommen haben. Das hat sich jetzt auch aufgeteilt, also dass wir, also meine Tante feiert bei sich und wir feiern bei uns und dass meine Mutter jetzt halt das Essen schon vorbereitet. Aber das ist jetzt auch erst in den letzten, keine Ahnung, zehn Jahren so passiert. Also davor war das eigentlich erst in den letzten fünf Jahren. Also davor war es immer so, dass meine Oma sich echt um sehr viel gekümmert hat, natürlich mit unserer Unterstützung. Also musste sich nicht alleine um das ganze Essen kümmern, wir sind dann einkaufen gegangen und sie hat halt von, der, von dem tatsächlichen Kochen dann übernommen. Also das ist auch immer noch so ein, ein Diskussionsthema dann gewesen, dass meine Oma sich nicht so gern helfen lässt und alle anderen würden ja gern jetzt ihr helfen oder bereiten ihren Teil der Speise vor. Aber das, was meine Oma vorbereitet, da darfst du ihr nicht so helfen. Also auch so, was Vorbereitungen alles angeht, das ist ihr Bier und da darfst du ihr nicht mit reinmischen.
1: Ist eine Oma nicht so? Jetzt mal ganz ehrlich, alle Omas sind so. Stimmt. Stimmt. <lacht> also, <lacht> stimmt. Es <Das> kann <lacht> gut sein. Ja. Und ich, ich bin noch keine Oma. Noch nicht. Nee, Spaß. <lacht> aber bald. Ähm, aber ganz ehrlich, ich bin genauso in der Küche. Wenn mir da jemand sagt, was ich zu tun habe, nee. Da raste ich aus. Ja, es geht ja
0: eher darum, dass man, auch ich, ich wäre ja eine super Küchenhilfe, so. aber selbst das ist zu viel. Also weil auch die Küche meiner Oma ist nicht so groß. Also für zwei Personen geht es schon noch, aber danach wird es echt ein bisschen eng. Und ähm, ich weiß nicht, die macht dieses, dieses, sie macht es ja schon seit Jahrzehnten alleine. Und dann jetzt nochmal neu jemanden dazu zu bekommen, der nicht gleich auf jeden, auf jedes Wort reagiert und nicht exactly weiß, was du jetzt genau damit meinst, wenn du sagst, hol mir das bitte. Und du dann fragen musst, ja, was ist denn das? Weil es dir wirklich nur so gesagt wird. Und dann, das sind ja schon wieder dann mehrere Arbeitsschritte, um mir das zu erklären, was sie genau braucht und da. Und ja, das ist unten. Und dann bist du so, wo unten, unten links, unten rechts, beim Kühlschrank, neben dem Kühlschrank. Ich bin dann auch, was sowas zu finden, was das angeht, immer nicht so, nicht so auf der Höhe. Und deshalb ist es dann für meine Oma dann auch immer leichter gewesen zu sagen, nein,
1: das mache ich alleine und ihr könnt aufräumen. Das kenne ich. ja. Das kenne ich so gut. Wobei so ein, so ein kleiner Sklaven, der mir das Gemüse schnippelt oder so, so diese... Arbeit in der Kirche, die man nicht gern macht, sowas wäre schon ganz geil.
0: Ja, wobei ich bin immer eigentlich gern der Quote-on-Quote-Sklave, einfach weil ich keinen Plan haben muss, sondern einfach nur arbeiten und dann kann ich wieder fragen, was ich als nächstes machen soll. Und ich weiß nicht, ich mag das. Ich kann dann so einfach nur hilfsbereit sein, ohne
1: selber einen Plan haben zu müssen. Mhm, das, das merke ich, ich mir, Das merke ich mir, dass du da bereit bist dafür. Voll. <lacht> <lacht> also wie sieht es eigentlich bei euch aus? An, an Weihnachten gibt es da auch ein Gläschen Rotwein? Ja, da wird nicht zwingend der Rotwein ausgepackt, aber der Sekt. Also da wird dann
0: perlig getrunken und in Maßen und Massen, je nachdem, wie man gerade drauf ist.
1: Erst in Maßen, danach in Massen. Ja, genau. Also vor und nach den Geschenken halt. Ja, ja ich finde, das gehört auch dazu. Also dieses diese Feierlichkeit einfach schon. Also ich
0: lieb's auch oder habe es auch als Kind immer geliebt, weil ähm, aus Gründen ist meine Oma immer noch Wirtin, also trägt auch den Titel in dem Sinne, glaube ich, und hat halt eine Metrokarte. Und es war immer so, oder es ist immer so geil, während Weihnachten in, Me in die Metro reinzugehen, weil das halt so ein Riesenlager ist. Die Metro ist der Großhandel, also da können dann Leute, die irgendwie ein Geschäft besitzen, dorthin gehen und Sachen in größerer Menge zu einem günstigeren Preis kaufen. Einfach weil, ja, das so funktioniert. Und es ist auch ein bisschen, ja, was heißt elitär, aber es ist, du kommst halt nur mit der Metrokarte rein. Und das, du kommst halt nur, du bekommst die Metrokarte nur, wenn du eben eine Wirtschaft oder ein Geschäft hast. Und weil meine Oma eben früher mal. Äh, ein Geschäft hatte oder auch immer noch hat, haben wir eben noch die Metrokarte und können dann auch private Einkäufe da machen. Und es ist einfach ein, ein Konsumfest da reinzugehen, weil Metro ist quasi, es wird nicht so auf die Darstellung der Waren ge geachtet. Das ist so ähnlich wie bei Aldi, dass quasi die Ware nur hingestellt wird und du kannst sie dir nehmen, dass sie da eben an ähm, Ressourcen für die Verpacker bzw. für die Menschen sparen. Aber die Masse, was dir angeboten wird und vor allem dann auch der Preis, lädt halt dann dazu ein, anstatt einem Sekt zwei Sekt oder drei Karton oder halt sechs Sekt einzupacken. <lacht> also und das war als Kind dann, wenn du dann diesen, du holst dann nicht mehr nur den normalen Einkaufswagen, du nimmst so diesen Lasteneinkaufswagen, den du normalerweise nur für Getränke hernimmst und ähm, dann wird der voll beladen mit Zeug und das ist richtig geil.
1: Also verstehe ich, weil ich hatte auch mal, also als wir diese 20 Flaschen Glühwein gekauft haben, hatten wir auch kurz überlegt, ob wir uns so auf Amazon so ein ähm, Fass bestellen mit 60 Litern. Mm. Vielleicht was für, für dieses Jahr mal sehen. Am Ende. Aber wo wir gerade beim Alkohol sind, wollen wir zu unserer Kategorie kommen.
0: Ah, unsere Kategorie Konterkater. Genau, meine Geschichte ist vor zwei, nein, das sind schon mehr Jahre, ich glaube vor fünf Jahren passiert und zwar war ich da, war das an Weihnachten rum und das war zum ersten Mal, dass ich am Weihnachtstisch bloß ein Gläschen oder nicht mal ein Gläschen, einen ein Geschmack vom Rotwein mir gegönnt habe und danach bin ich noch Auto gefahren. Also ich habe erst den Rotwein probiert, habe dann was gegessen und bin dann nochmal zu einer Bar gefahren, also das war schon okay so. In dieser Bar haben wir dann getrunken und es war gerade schön und es war super und easy peasy, weil normalerweise habe ich das nie gemacht, dass ich an Weihnachten noch wohin gegangen bin und das war so das erste Mal und die Leute sind halt auch einfach viel netter drauf. Bloß ich habe dann natürlich dann was getrunken und habe dann frische Luft gebraucht und bin dann irgendwann rausgegangen, weil ich hatte mir zwischendurch auch einen Kopf irgendwie angestoßen und ich habe einfach eine Frischluftwatsche gebraucht. Habe mich rausgesetzt und habe mich auf den Boden gesetzt und habe dann so vor mich hingestiert und erstmal hier so nicht weiter die Welt beachtet. Ähm, dann kam ein Typ vorbei und hinter ihm laufen so sehr ja, zwei Frauen hinterher, die sehr schüchtern und den Kopf recht geneigt haben. Und ähm, der Typ meinte dann irgendwie sowas von, und mein, ich bin nicht alleine draußen gesessen, sondern ein Freund hat sich zu mir rausgesetzt und ähm, der sieht mich, wie ich da so etwas ja, verdattert am Boden sitze und meinte, meinte dann zu meinem Kumpel, ja, ja, pass mal ein bisschen besser auf deine Freundin auf. Und ähm, betrunkenere, die betrunkene Rosi sieht sowas immer sehr gerne als Angriff und meinte dann, ja, pass du mal lieber auf deine zwei Weiber auf. Ja, und habe dann vielleicht etwas schnippisch geantwortet und war eben betrunken und habe mich dann nicht weiter zu dem Kerl umgedreht und gucke dann wieder so auf meinen Boden und dann merke ich so eine Präsenz neben mir und wie gesagt, ich saß auf dem Boden und der Typ baut sich so vor mir auf und ist so, was hast du gerade gesagt? Und ich bin so Gottes Willen, gar nichts, gar nichts, habe ich gesagt, lass ich bitte in Ruhe, es ist Weihnachten und dann habe ich zum Glück keiner aufs Maul bekommen, aber der Typ war echt ein bisschen sehr pissig dafür, dafür, dass er mich zuerst angemacht hat und ich halt dann für mich eingestanden bin, aber ja. finde ich doch gut. Ja, ich find's also, auch gut, also dass sie auch da die auch die Situation auch im Nachhinein so dann glimpflich ausgegangen ist, aber der wollte dann echt Stress. Also der hat dann echt so sich also ich habe mich dann echt so entschuldigt und gesagt, ja, komm, ist okay, Entschuldigung und mach und bin dann eingeknickt in dem Sinne. Aber du musst wissen, ich saß auf dem Bürgersteig auf dem Boden. Ich war absolut. der hätte mich einfach treten können in mein Gesicht und also ich hätte nichts machen können. Und das noch zur Weihnachtszeit und das noch zur Weihnachtszeit, wie du
1: Weihnachtszeit. dann ausgesehen
0: hättest. <lacht> Sehr blauäugig.
1: Ich mhm, glaube, das wäre nicht so schön geworden. Nee, wäre ein
0: bisschen unangenehm. Aber ich meine, Concealer hilft ja viel. <lacht> Concealer hilft sehr viel. Ja.
1: <lacht> das ist also, Ich bin echt manchmal richtig froh, dass ich einfach eine ähm, Frau bin.
0: Es können sich natürlich auch Männer Kinder mit schminken. Concealern schminken. Also Klar. jeder darf schöner aussehen. Das ist natürlich nicht geschlechtsgebundener. Aber es herrscht natürlich eine sehr weibliche Konnotation oder oft eine sehr weibliche Konnotation dem Thema
1: Make-up gegenüber. Das wird schön gesagt. Dankeschön, ich habe es probiert. Und ich habe, also jeden Morgen denke ich mir so: Boah, Gott sei Dank. Also, ich bin oft ungeschminkt, aber manchmal muss der Kunstlehrer dann doch sein. Ja. Sonst sehe ich ein bisschen tot
0: aus. Ja, oder auch einfach nur traurig. Also, ich glaube, ich, ich habe ja auch echt den Vorteil, dass ich so bleich bin, dass ich in der Schule teilweise rausgeschickt wurde, weil Leute dachten: na, Mir geht's es schlecht. Und wenn ich mich dann auch noch nicht schminke und meine dunkellilanen Augenringe habe, dann sieht es halt aus, als würde ich als Leiche daherkommen. Also so Halloween muss ich mich gar nicht schminken. Ich
1: kann auch einfach nur drei Tage nicht schlafen. Das ist doch perfekt.
0: <lacht> ja, das mache ich glaube ich einfach nichts, das Halloween.
1: <lacht> ja, das ist doch ein guter Plan. Bis Halloween dauert es leider noch sehr lange.
0: Das ist okay. Aber
1: wir hoffen, dass wir euch dann bis zu Halloween auf jeden Fall ganz viele tolle Podcast Folgen liefern können. Auf alle Fälle. Wir werden uns da in unserem zweiwöchigen
0: Turnus dahinter klemmen. Und ähm, übrigens folgt uns sehr gerne auf
1: Insta. Genau, Instagram. Das ist konsumopfer-podcast. Wir haben es immer vergessen zu sagen, ja. und jetzt bei der dritten Folge sollten wir mal sagen, dass wir auch auf Instagram vertreten sind. Genau, dass wir da ganz fleißig und fest viele Bilder hochladen. Oh. Zwei haben wir
0: schon. Na, wir, wir haben bestimmt schon mehr, weil wir nehmen die Folge ja vorher auf. Und bis zum 14. haben wir jetzt dann bestimmt schon drei Bilder. Genau. Das, das, das Ziel setzen wir uns. Das schreibe ich mir auf die Flagge.
1: Dann bis zum nächsten
0: Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.